0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insight. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois Antoine Baum qui est cofondateur et CEO de l'agence Raymond. On va parler ensemble agence, modèle, on va essayer aussi de comprendre pourquoi les agences sociales médias sont en mutation Est-ce qu'elles vont aller vers du 360 Est-ce qu'elles vont être amenées à travailler sur tous les sujets Achats médias, influence, contenu, production Pour répondre à mes questions, Antoine, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es bon bah Salut Valentin,
1: très content d'être là pour ce deuxième enregistrement. Je suis le cofondateur de l'agence Raymond, une agence qui a maintenant 7 ans et on est une agence créative globale
0: parfait, on se connaît bien, on connaît bien l'agence ceux qui nous, nous suivent et qui lisent, j'ai un pote bah, j'imagine qu'ils connaissent aussi euh, par rapport au contenu qu'on fait ensemble j'ai parlé de 360, euh, il va falloir que tu nous expliques un petit peu déjà ce terme il bah, va falloir que tu nous expliques un peu les expertises de Raymond qu'on passe ensemble à cette problématique et essayer de comprendre est-ce que le 360 qui était quand même un terme euh, un peu daté entre guillemets qui revient et savoir si bah, l'agence social média aujourd'hui va devoir faire tout par rapport au budget que ça va demander, par rapport au au coût financier, au coût RH, parce que fut un temps, tu le sais aussi bien que moi, on produisait pour le même prix 2, 3, 4, 5 contenus. Et aujourd'hui, on va en produire 10, 20, 30 et tu rajoutes un peu d'influence, etc. Alors première question, est-ce que tu peux me donner un peu euh, les expertises de Raymond et nous dire ce que vous faites aujourd'hui Alors Raymond, comme je te disais, c'est une agence euh, qui a 7 ans et, et ce qui est assez amusant euh, quand tu me parles un
1: peu justement de l'évolution euh, du social media, euh, de comment les, les agences vont intégrer ou autre, euh, de cette définition du 360 en effet, c'est assez intéressant et je pense que, entre elles de fond, l'histoire de Raymond pourra répondre à pas mal de ces questions. Nous, on a créé l'agence il y a sept ans, comme je te le disais. Au début, c'était sur du social media digital. Euh, la raison, elle est très simple, c'est qu'il y a sept ans, c'était plus facile pour une agence de se faire remarquer, de faire un peu son trou. Euh, c'était de la niche, il y avait encore beaucoup d'annonceurs euh, qui utilisaient très mal les réseaux sociaux. Et en fait, maintenant, euh, l'agence, très naturellement, euh, parce que beaucoup plus d'ambition de par ses recrutements aussi, et par, euh, quand t'es une agence créative, en fait, t'as juste envie de multiplier les terrains de jeu. Le social media, c'est génial pour tout ce qui est créatif. Ça te challenge généralement. Les formats sont très différents. Mais voilà, il nous manquait un peu. Euh, on avait cette frustration de se dire, ah, c'est dommage parce qu'on l'aurait pas fait comme ça, nous, euh, sur de la télé, de l'affichage. Euh, je trouve que ça se répond mal avec du social media. Tu vois, par un moment, quand bien même t'as des agences qui ont intégré 360, je trouve, on ressent toujours leur expertise première. Et très souvent, c'était des grosses agences qui étaient euh, très euh, télé, affichage, etc. Et après, elles ont forcément intégré euh, le social media, comme maintenant il y en a qui intègrent l'intelligence artificielle, etc. Ce qui est très normal. Mais pour revenir à Raymond, nous, justement, notre credo, c'est vraiment le culot créatif au service de la performance des marques. Et en fait, ce credo, je trouve super intéressant parce que euh, il est là pour rappeler euh, l'ADN de l'agence, le social media qui est lié à la perte mais aussi à la créativité, parce que euh, tu ne peux pas engager si euh, tu n'es pas un peu plus culté si tu n'as pas un saut créatif, si tu n'as pas, pas un réel parti pris. Et en fait, euh, bah ça, on l'a appliqué euh, à des campagnes euh, 360. Et euh, en fait, on a une grande chance. C'est pas mal de nos clients qui nous ont un peu changé, qui nous ont dit, bah, écoutez, ça vous plairait de rentrer sur cette AO euh, Bien évidemment, on y allait. Et ça fait, euh, bah, tu vois, là, je te donne un petit croustill juste pour toi. Euh, on est super content d'avoir été euh, élu agence créative globale pour euh, la Croix-Rouge française. Donc ça, c'est un contrat qu'on a remporté, euh, contrat cas de deux ans. Et énorme fierté pour une agence euh, comme Raymond, qui a 7 ans et euh,
0: qui est en face de très belles agences euh, du top 5, tu vois. Tu, tu, tu m'as parlé d'un de, état d'esprit pour sortir des campagnes culottées. Est-ce que c'est quelque chose que les annonceurs, aujourd'hui, vont chercher Est-ce que euh, tu les sens en attente de ce pas de côté Ou est-ce qu'à l'inverse, ils ont besoin... Euh avec tous les enjeux économiques et sociaux qu'on connaît, d'être un peu lisse, de ne pas trop faire de vagues. Est-ce qu'ils ont besoin d'une agence culottée Est-ce que c'est ce qu'ils viennent chercher
1: bah, Je ne sais pas. En tout cas, nous, en tant qu'agence indépendante, on a aussi la liberté de pouvoir choisir avec qui on va travailler. Et oui, après, moi, si tu me demandes personnellement, bien évidemment, qu'ils en ont besoin. Là, on a fait, c'est amusant, une interview un peu pour, pour les vœux d'agence. Et en fait, on a l'interviewé en micro-trottoir de agence Et tous les gens se disent, en fait, on en voit trop une répétition et surtout les pubs bateaux ça ne fonctionne pas et en fait si tu as envie juste d'avoir une présence à l'esprit etc nous à l'agence on est persuadé que ça passe par le culot créatif et tu vois c'est un peu comme on dit c'est pas l'histoire qui compte mais c'est un peu la manière de la raconter et en fait ce culot créatif il va un peu chambouler le statu quo forcer la mémoire et euh, finalement une campagne pilotée c'est une campagne qui atteint les objectifs
0: business tu parlais aussi de manière de se raconter. C'est le cas pour vous aussi, cher Raymond, de vous euh, transitionner, tu nous le dis, sur le côté agence 360. Donc, vous voulez prendre et déployer des expertises sur d'autres sujets. Est-ce que c'est des choses que tu peux nous expliquer un petit peu ouais, bah
1: comme je te le disais, nous, on était très euh, semi-digital, donc online. Et en voyant certaines plateformes de marque, ou autre, on se disait, non mais en fait, grosse frustration, il faut qu'on aille sur ce terrain-là, nous aussi. Il faut qu'on prenne le manche et qu'on propose une campagne qui émane de stratégie ou autre
0: 360. Et comment on fait, techniquement Parce que là, moi, je trouve ça hyper passionnant et évidemment que ça a du sens. Maintenant, on connaît le marché, c'est-à-dire que tu vas être, dans un premier temps, face à l'agence média qui va elle-même prendre la liberté de faire des rocos social media, en créa. alors que ce n'est pas forcément son boulot. Tu vas être en frontal avec parfois ah, une agence qui ne fait que les campagnes télé et qui n'est pas prêt de les lâcher parce que souvent, c'est des gros, gros budgets. Du coup, euh, c'est un peu une guerre ouverte. Et puis après, tu vas te retrouver aussi un petit peu avec les agences d'influence, les agences euh, d'activation euh, RP, tu vois. Comment tu, tu, tu dis à ton client, Écoutez. Euh, c'est nous, avec nous, et ça se passera très bien sur tous les sujets.
1: Bah nous, ça nous a pris trois ans. Par où ça a vraiment commencé C'est très compliqué avec tes clients en contrat cadre sur lesquels ils te mettent l'étiquette Agence Semi. Et ça, je te le cache pas, c'est vrai que c'est très compliqué. Après, on a réussi à avoir quelques coups d'éclat avec des activations. Donc déjà, tu passes sur un média qui devient offline, donc en physique, en affichage, en street marketing, etc., donc ça, ils disent « bon, ok, ils arrivent, ils ne sont pas que dans social media, ils arrivent à faire un peu d'influence, etc. » Donc, tu te mets à faire des campagnes 180. Et euh, en fait, pour le reste, c'est aussi euh, par voie de presse, tu vois. Comme quand on vient euh, à utiliser « J'ai un pote dans la com », on parler dans d'autres dans médias et donner notre avis justement euh, sur euh, des plateformes de marque, sur de la stratégie. Donc, c'est justement montrer que tu as un jeu de cerveau et que tu as un avis qui dépasse juste le social media. Et après, écoute, comme dans n'importe quelle histoire entrepreneuriale, de bah, temps en temps, tu as un client qui te fait confiance, tu as un petit coup de chance, et c'est à toi de transformer l'essai. Et là, nous, notre coup de chance, euh, ça a été la Croix-Rouge française.
0: D'accord. Donc, c'est aussi un travail de case, c'est-à-dire que c'est une preuve sociale que vous, vous êtes en mesure de faire le boulot à 360. Et bah, il faut effectivement parfois prendre le temps et sortir ce gros client, ce beau, gros exemple de ce que vous êtes capable de faire. Aujourd'hui, c'est euh, quoi la différence de Raymond dans l'ADN, dans l'historique, dans les expertises par rapport à une agence qui fait du 360 depuis le début Notamment, je pense à certains grands groupes qui sont, depuis euh, 10, 15, 20 ans, euh, sont un positionnement 360. On fait tout, tout le temps, on accompagne de A à Z. Euh, Aujourd'hui, comment tu arrives à grappier de l'espace par rapport à cela Comment tu arrives à leur dire « on arrive sur le 360, mais euh, avec un pas de côté, comme tu disais, avec un angle un peu différent ?» Qu'est-ce qui va vous, euh, vous permettre de vous différencier
1: Il y a plusieurs choses. Bon, toutes les agences euh, de notre taille et autres vont te parler d'agilité, mais euh, ça, c'est certain. Nous, c'est vraiment un retour qu'on a de nos clients qui travaillent depuis euh, des décennies avec des grosses agences. Et ensuite, tu vois, je te donne un exemple. Là, on travaille pour euh, Citroën. Donc Citroën, on est, mis, on est souvent mis en compétition contre euh, leur agence lead. Et par moment, justement, c'est gain ou autre. C'est l'idée, l'agilité, la faculté à mettre en place rapidement des choses avec des process qui sont moins lourds. Après, c'est compréhensible. Hein. Tu parles d'une agence qui on est on est 30 versus une autre agence où les mecs sont sont 200. Donc euh, donc ça, c'est ma première réponse. Et la deuxième réponse, c'est euh, en fait un tracé carrément. C'est tu sais, quand on parle de culot créatif au service de la performance et tu regarderas le, la dernière campagne télé qu'on a faite pour la Croix-Rouge. En fait, le parti pris de 4, notre décès, c'était de se dire on pourrait se faire plaisir avec une belle campagne euh, qui te met un peu la chair de poule, un peu à l'eau sur l'histoire de la Croix-Rouge, etc. Et en fait, on s'est dit, non, on va faire une campagne de mots en motion design. Et en fait, quand tu la vois, quand tu es au cinéma, tu te prends quatre pubs dans la tronche et tout d'un coup, tu as une campagne sound design de mots, et ben en fait, as la présence à l'esprit, la rétention de cette campagne, elle est ultra importante. Et tu vois, c'est pour, ces, pour des parties prises. En fait, ça, c'est du culot. Tu vois, les, la créativité, ce n'est pas forcément un truc... Euh, ultra crafté etc ça c'est le clou créatif au service de la performance au service d'un objectif et ça je pense que cette promesse tu vois elle est assez intéressante parce qu'on ne dit pas on est une agence créative euh, pour barre euh, sachant que la créativité bien évidemment est vachement mise en avant et c'est ultra important mais au service de quoi en fait c'est pas au service pour se faire plaisir au service de gagner des prix non nous on remet ça et on réaligne ça sur une promesse envers business envers nos clients et je pense que c'est ça notre force
0: est-ce qu'il euh, y a des barrières à l'entrée pour arriver sur le 360 Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu entravé le passage au début Peut-être soit des clients pas hyper forcément à l'aise avec ça, soit euh, un besoin RH qui est dense, parce que comme on le disait au tout début, bah, quand tu produis 10, 20 contenus au lieu de 5, 6, bah, il te faut des ressources en interne. Est-ce que ça, ça a été des barrières Comment vous les avez surmontées Ou est-ce qu'à l'inverse, vous, vous disiez en fait non, non, on va, on va vu qu'on a la main sur tout, on a une overview sur tout. Et à l'inverse, ça nous permet de bien mieux se staffer, bien mieux s'équiper et de prendre bien mieux de la hauteur. Super intéressant cette question.
1: Moi, je euh, en effet, de toute manière, c'est compliqué. Passer d'agence euh, soumise à 360, je t'ai dit, ça nous a pris trois ans. Et en fait, nous, comment l'enclencher, en tout cas chez Raymond, je vais parler de, de ce que je sais, ça passe par euh, déjà aligner euh, ton recrutement, en fait. Recruter des gens qui vont avoir la même ambition que toi, euh, qui vont avoir ces connaissances, parce que, en fait, quand t'es une agence sociale média que tu passes en 360, la première chose qu'on demandait euh, les gens, c'est en fait, t'as qui en interne T'as quoi en interne Tu vois, il y a quoi sous le capot Donc, nous, en tout cas, notre stratégie, c'est un peu plus risqué, mais c'était déjà de se dire, OK, on va prendre euh, du planning qu'on a déjà fait, directeur de création, DDA, euh, concepteur d'acteurs, on s'est un peu staffé pour justement prendre ce pas. Et surtout, il y avait une dynamique et une ambition qui étaient là pour tout le monde. Et surtout, et ça, je le dis, ça ne veut pas dire qu'on met de côté euh, ce sur quoi on s'est fait connaître. En fait, on est bon, on essaie d'être bon et, euh, et le plus à même d'accompagner nos clients sur ce chiffre de 360.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu as euh, en tête euh, quelque chose que tu faisais, enfin, pardon, quelque chose que tu fais que tu ne faisais pas avant Est-ce qu'il y a une, soit un process, soit un moment de réflexion, soit une habitude par rapport à ton client, soit une nouvelle réunion qui a débarqué, tu sais, de euh, reconnexion entre différentes équipes Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas avant intégré que maintenant de par l'essence 360 de l'agence, tu es obligé de faire est ce que c'est sur les équipes, ce que c'est sur le management des connaissances, le partage de l'information. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont évolué là-dessus d'un point de vue très, très concret, en fait bon, Mais Je te dis, l'agence, on a tout changé, on a changé tous les process.
1: Mais c'est aussi euh, quand tu dis, OK, euh, maintenant, on est agence créative globale. Tu changes tout, tu changes tes process, tu changes l'aspect financier. C'est compliqué d'être très, très concret là-dessus parce qu'on a tout changé. Les kick-offs, c'est kick pas du tout les mêmes. Toi, c'est un peu comme toi. Au début, t'étais orienté sur une typologie de médias, de prise de parole. Maintenant, j'ai un peu dans la com', c'est assez tentaculaire et c'est génial. Mais du coup, ça veut dire, pour absorber tout ça, toute cette, comment dire, cette organisation, tu dois apporter énormément de process. Tant par le planning, mais en fait, tu vois, je fais cette métaphore dans la cuisine, c'est que chaque maillon est ultra important pour arriver à, à livrer des campagnes qui sont 360 et surtout euh, qui permettent, euh, tu vois, de toucher l'affichage, de l'influence avec une super euh, traduction en social media, que le paid euh, fonctionne bien. Quoi, c'est. Il faut que tu es surtout dans chaque maillon, on va dire, chaque pilier de ton agence, que, que ce soit bien huilé parce que euh, c'est super exigeant et surtout, étant donné qu'on commence, on veut surtout pas se foirer. Mmh.
0: Mais tout a changé est-ce qu'il y a ce réflexe ça, lorsque vous êtes briefé sur de l'activation globale, d'aller proposer un peu plus de social que de, que de print classique ou autre, est-ce qu'il y a quand même l'envie ou un petit peu, le, le, le peut-être je sais pas si c'est le mauvais réflexe, mais en tout cas est-ce que le social media prend pas une part trop importante dans vos recos parce que c'est un peu ce que vous étiez au début, ou est-ce qu'à l'inverse vous arrivez vraiment à bien équilibrer, parce que c'est quand même votre terrain de jeu initial donc est-ce que vous partez de là pour imaginer quelque chose de 360, est-ce que ça imprègne vraiment vos réflexions euh, où vous faites le boulot pour être dans les dans les clos
1: Là, euh, très directement, euh, je te dirais non. En fait, sur des campagnes, bon, tout dépend de la campagne et l'autre. Mais tu vois, euh, avec le planning, en fait, euh, le concept, l'idée créative, c'est global. Et je pense, étant donné que euh, ça prend pas le même temps, on réfléchit plus sur euh, télé, l'affichage. C'est des médias qui sont aussi euh, beaucoup plus importants, qui sont beaucoup plus globales en termes de de touchpoints. Et justement, après une fois que tu as cette idée créative en social media, surtout avec le paid, avec euh, le ciblage que tu vas faire, etc., tu vas vraiment être dans euh, une idée que tu vas affiner en fonction de ta cible. Et c'est là où tu vois tu es ultra performant. Mais euh, non, non, on ne commence pas, on ne rentre pas par social media pour tirer le fil. C'est plus l'inverse.
0: Est-ce qu'on euh, change aussi de temporalité Parce que euh, par essence, le social media est quand même quelque chose de beaucoup plus dans la réactivité, dans le moment précis euh, C'est des campagnes qui sont euh, précises en termes de timing. Est-ce qu'on ne change pas de timing Est-ce qu'on ne va pas sur du temps un peu plus long Quand on fait du 360 avec du print, etc., un peu de radio, un peu de télé, est-ce qu'on n'a pas un changement de temporalité Et est-ce que ça ne fait pas peut-être un peu du bien aussi pour euh, le stratège euh, que tu peux être de dire « Ok, on va penser plus large, on va poser quelque chose, on va le faire pénétrer dans les esprits, on va activer en social, on va activer en influence » et de se dire « Quel plaisir d'avoir... Euh, » Un peu les mains, surtout pour poser vraiment une strate
1: euh, Si, c'est certain. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on, on a vraiment voulu euh, être plus 360, tu vois, euh, réfléchir sur une plateforme de marque, la mettre en musique. Tu vois, l'exigence de travail que ça demande, en effet, c'est des temps qui sont beaucoup plus longs. T'es moins dans l'immédiateté. Bien évidemment que c'est quelque chose euh, qui nous intéresse. Mais après, je vais te dire que Raymond, de par euh, notre histoire et, et qui on est, on a des clients encore en contrat cad full semi, et on a aussi des clients euh, contrat cad 360. Donc, euh, les créa ou autres, il, il y a bien évidemment des équipes qui sont dédiées à, des, à ces clients contrat cad. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on fait aussi tourner. Tout le monde apporte euh, un apport euh, sur ces campagnes.
0: C'est important pour nous aussi de se projeter, parce que c'est vrai que c'est intéressant, le, le, la mécanique que, et le l'angle que vous avez pris de vous pousser sur le 360, là où on le disait un petit peu au début il y a pas mal d'agences qui maintenant veulent s'ultra spécialiser sur le personal branding, l'achat d'espace, l'ADS ultra technique, ultra grosse, etc. Et en même temps, on voit que l'expertise chez vous, elle était quand même présente dès le départ. De, depuis le temps qu'on se parle aussi, on le voit qu'il y, y a une capacité de prod et d'exécution, et en même temps, de réflexion créa. Donc, ça paraissait logique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des éléments sur lesquels tu es un peu plus à l'aise Est-ce que tu te sens un peu plus à ta place en tant qu'agence 360 est-ce que tu es plus à l'aise qu'avant est-ce que justement cette main que tu as sur la strate un peu plus globale te permet d'être plus à l'aise d'un point de vue financier hein, sur la santé économique de l'agence qui est quand même un modèle on va pas se mentir qui est pas le plus scalable et le plus euh, profitable aujourd'hui par rapport à quelques années est-ce que euh, ça t'a permis aussi d'un point de vue perso d'être mieux d'un point de vue pro d'avoir une santé économique euh, pour l'entreprise un peu plus stable aussi parce que c'est aussi ce qu'on va chercher en tant qu'agence. Hein, c'est la stabilité de la boîte et garder les talents. Est-ce que le passage au 360 t'a apporté ça Le passage au 360 doit nous
1: apporter ça. Bien évidemment, euh, se permettre d'opérer justement ce virage, ce tournant, il faut que tu sois euh, en bonne santé financièrement. Euh, parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. c'est ce que je te disais. Le temps que des gens te fassent euh, confiance. Après aussi, en termes de paiement, tu vois, les, les sommes certes sont plus importantes, mais en fait, les temps aussi sont plus longs. C'est pas comme un cadre en sommy qui va te filer X milliers d'euros euh, tous les mois, euh, etc. Là, tu peux être sur un paiement qui va intervenir au bout de trois mois avec certains clients. Donc euh, pour le faire, il faut que tu aies euh, un BFR qui soit euh, bien établi, présent, euh, pour justement euh, te dire, ok, je vais choper des plus gros clients. Pour revenir à, au 360, oui, euh, oui, ça nous permet justement, une, d'attirer des plus gros clients, de faire grossir euh, la boîte. Euh, mais, mais pour nous, c'est aussi super important. En fait, ce n'est pas du tout, là, si je peux appeler ça une chasse, aller choper un client en, en social media. Ce n'est pas du tout, euh, en tout cas pour nous, dans ce qu'on voit actuellement, ça ne prend pas du tout le même temps que monter sur une compète euh, d'un contrat cadre en 360. Euh, c'est beaucoup plus énergivore, tu mets beaucoup plus de personnes sur ces heures en 360 certes les sommes sont plus importantes mais en fait c'est beaucoup plus dangereux il suffit que tu te casses euh, quatre fois là, les dents là, sur 4 appels d'offres d'affilée, bah en fait tu es content d'avoir ton social média où les
0: temps d'appels d'offres sont beaucoup plus courts oui puis qui peuvent être aussi marqués par des OPS un peu plus timés et un peu plus régulières donc peut-être avec des plus petits budgets mais ça peut dérouler un
1: peu Clairement. Et comme je te dis, on s'éclate avec le social média. Le... En tout cas, nous, dire 360, ce n'est pas de dire on met de côté le social média. Maintenant, on veut faire des campagnes un peu plus nobles. Quand je dis nobles, c'est ce que certaines personnes peuvent penser. Tu vois, nous, le savoir bien faire du social media, c'est une énorme force. Donc, c'est une force qu'on conserve. Et ensuite, c'est juste de, de travailler dans un écosystème plus complet pour faire éclore des campagnes 360 avec une performance qui, qui défonce tout.
0: Avant, dernière question par rapport euh, au-delà de l'aspect euh, stratégique, économique, euh, mais même plutôt un peu plus humain. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour toi, un, de garder tes talents et deux, d'en recruter d'autres Parce que je pense que pas mal de créas aujourd'hui sont en recherche aussi de nouvelles expériences euh, créatives, de se dire, ok, c'est une agence historiquement sociale qui maintenant fait du 360 avec des clients auto, des clients en grande cause. C'est peut-être un terrain de jeu sympa pour moi en tant que créatif ou en tant que planner. Est-ce que c'est aussi un argument et un terrain d'expression pour tes futurs talents, pour les recruter.
1: Ouais, wow, déniablement. En tout cas, nous, non, moi, j'en suis persuadé. Euh, et, et tu vois, c'est assez amusant dans ce que tu disais, euh, qu'on euh, rentre dans l'ultra euh, spécialisation en termes de services. Mais à côté de ça, moi, dans mon recrutement, je vois l'inverse. Je vois des gens, tu vois, qui ont envie euh, de ne pas se fermer de portes, euh, et ça ne veut pas dire
0: euh, qu'ils vont un peu de tout sans être bons, mais qu'ils ouais, ont envie voilà, de... Euh, ouais, ouais, bien et, sûr. Et, mmh.
1: et je pense qu'on sera d'accord tous les deux. Tu vois, quand tu montes ta boîte, tu es une agence créative et que c'est le moteur de ton agence, tu pas envie de te fermer des portes. Donc, euh, ouais, non, pour le recrutement, ça change tout. Et après, tu recrutes en fonction de ton ambition. C'est des gens qui ont la même vision que toi et qui ont envie de s'éclater sur tous les formats euh, qui répondent à une stratégie et à, et, euh, et à là où se trouve la cible de nos, de nos clients.
0: Aujourd'hui, il va falloir se projeter un peu pour qu'il nous écoute, mais aujourd'hui, on a compris un petit peu l'ADN de Raymond, l'expertise, la volonté que vous avez d'évolution. Maintenant, si on doit se projeter, euh, où est-ce que vous êtes dans six mois Et un peu plus loin, où est-ce que vous êtes dans six ans bah Dans six mois, euh, on aura sorti une très
1: belle campagne pour la Croix-Rouge française. Et dans 6 ans, Raymond, de,
0: Raymond de fera partie du top 10 des agences indépendantes françaises. Simple, efficace, c'est ce qu'on aime Bien. Parfait. Écoute, hyper clair, merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions déjà.
1: Ben, merci à toi, c'est toujours un exercice euh, super intéressant.
0: Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi Antoine, évidemment ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir plus. Et de voir évidemment les campagnes dont on vient de parler avec des images. N'hésitez pas à aller sur le site de Raymond et sur l'espace agence de Raymond sur dans la com. Il y a toutes les infos, toutes les campagnes, toutes les créas et j'imagine les prochaines qui seraient tardées. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'Insight.
1: Merci Valentin.